0: Mein Name ist Professor Rümenapf. Ich bin Chefarzt für Gefäßchirurgie in Speyer am der Diakonissen Stiftungskrankenhaus. Ähm, ich wurde gebeten, was beizutragen. Das mache ich gern. Diabetes mellitus ist ein riesiges Gesundheitsproblem, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Wir haben etwa eine halbe Milliarde Menschen mit Diabetes auf der Welt. In Deutschland haben wir 8,5 Millionen das sind 10% Prozent der Bevölkerung. Und ein großer Teil dieser Patienten wird auf Dauer Probleme mit den Füßen bekommen, weil diese Patienten haben eine arterielle Verschlusskrankheit und sie haben eine diabetische Polyneuropathie. Und diese Kombination ist brutal und führt pro Jahr etwa zu 12.000 Major-Amputationen, also Ober- und Unterschenkel-Amputationen bei diesen Patienten. Wir sind hier in Speyer auf diese Menschen spezialisiert und versuchen mit allen gefäßchirurgischen und endovaskulären Mitteln die Durchblutung dieser Füße zu verbessern und die Beine zu erhalten. Wenn Sie das Thema interessiert, schauen Sie sich die Aufzeichnungen mal an. Ich glaube schon, dass Sie davon profitieren werden. Tschüss. Was sind Gefäße? Für uns Gefäßchirurgen sind das einmal die Venen, vor allem die Beinvenen, Krampfadern, hauptsächlich aber Schlagadern, wie hier zum Beispiel die Halsschlagader. Schlagadern haben einen hohen Innendruck, die fördern das Blut vom Herz zu den, zum Gewebe, zum Beispiel zum Gehirn oder zu den Beinen, um das Gewebe mit Sauerstoff zu versorgen und die Venen fördern das sauerstoffarme Blut zurück zum Körper. Also in den Schlagadern ist ein hoher Druck, in den Venen ein niedriger, all das sind Blutgefäße, Vorwiegend beschäftigen wir uns mit den Schlagadern, was natürlich eine gefährliche Chirurgie ist. Gefäßchirurgie ist also Chirurgie an den Blutgefäßen. Wir haben in Deutschland ein Problem mit der Bevölkerungsstruktur, mit der Altersstruktur, während vor 100 Jahren noch wenig alte Menschen gab und viel Junge. Also das durchschnittliche Lebensalter der Menschen viel kürzer war als heute, haben wir heute sehr viele alte Menschen. Die werden immer älter und es kommen wenig Jungen nach. Das heißt, wir haben keine Bevölkerungspyramide mehr, sondern so eine Bevölkerungskürbis. Nun ist das, was wir hier behandeln, die Gefäßkrankheiten, vor allem an den Schlagadern, ein Prozess, der ist altersabhängig. Alte Menschen haben mehr Schäden an den Schlagadern, vor allem durch Arteriosklerose, sogenannte Gefäßverkalkung. Je älter die Menschen werden, umso häufiger haben sie diese Probleme, also ist der Mensch so alt, wie seine Schlagadern halten. Und wenn einer mit seinen Schlagadern Schindluder treibt, wie zum Beispiel ein Raucher, der jahrzehntelang Zigaretten raucht, dann hat er am Ende ein Problem, das rächt sich spät. Der merkt lange nichts und dann auf einmal kann er nicht mehr laufen. Oder kriegt einen Herzinfarkt. Wenn eine Schlagader im Körper krank ist, Arteriosklerose hat, dann haben die anderen das auch. Das heißt, es betrifft alle Schlagadern des Körpers. Das sieht so aus, hier sehen Sie ein Gefäß im Querschnitt, das war mal eine Arterie. Die hatte mal einen Durchmesser, wie das, was ich hier mit meiner Maus zeige. Und jetzt ist der Innendurchmesser nur noch so. All das, das gelbe Zeugs hier, das ist alles Kalk und Cholesterin. Das heißt, die Schlagradern wandeln sich über die Jahre oder Jahrzehnte um. Die werden nach innen hin immer enger, weil diese Ablagerungen immer mehr Platz wegnehmen, und am Ende gehen die Gefäße zu. Und dieser Prozess ist abhängig vom Alter, aber auch von Risikofaktoren, wie zum Beispiel Zigarettenrauchen, Übergewicht, Bluthochdruck, hohe Cholesterinwerte im Blut oder dem Diabetes. Der Diabetes ist insofern das gefährlichste von allem, weil wenn einer Diabetes hat, hat er meistens auch hohe Fettstoffwechselprobleme, hat Bluthochdruck, hat Übergewicht. Und meistens ist er auch schon fortgeschrittenen Alters. Das heißt, im Diabetes, da kommen alle diese Risikofaktoren zusammen. Das Rauchen ist nach wie vor in unserer Bevölkerung ein Problem. Ich beobachte, dass vor allem junge Frauen viel zu viel rauchen. Und Frauen haben mit dem Zigarettenrauchen ein größeres Problem als Männer, weil die Geschlachern, die sind viel kleiner. Das heißt, diese Gefäßverkalkungen, die sind viel schneller bei Frauen am Ziel. Und dann kommt die Überernährung unserer Luxusgesellschaft hinzu. Wenn Sie Männer über 50 ansehen, da sind fast die Hälfte übergewichtig. Und der Diabetes ist ein Riesenproblem. Wir haben 8 Millionen registrierte Diabetespatienten in Deutschland, das ist ein Zehntel der Bevölkerung. Im Alter über 60 hat jeder Vierte Diabetes. Und die Dunkelziffer an den Diabetikern ist sehr hoch. Wir haben wahrscheinlich noch viel mehr Patienten mit Diabetes mellitus. Und ich sehe das immer wieder in meinen Gefäßsprechstunden oder auf den Stationen, dass Patienten zu uns kommen mit schwersten Gefäßschäden. Und wir können schon von den Röntgenbildern sagen, das muss ein Diabetespatient sein. Und dann ist er einer. Und das ist seit 20 Jahren nicht bekannt gewesen. Der ist einfach durch die Maschen geschlüpft. Von denen gibt es sehr viele. Und der Diabetes ist eine extrem kostspielige Angelegenheit für unser Gesundheitssystem. Das kostet Milliarden. Was passiert beim Diabetes? Wenn einer 10, 20 Jahre lang zuckerkrank war und das nicht richtig im Griff hatte, dann entwickeln sich am Körper zwangsläufig Schäden. Und die betreffen fast alles Gefäßschäden. Der Diabetes ist die Gefäßkrankheit langfristig. Das betrifft einmal ganz kleine Gefäße, die man mit dem bloßen Auge nicht sieht, die Gewebe versorgen, Arterien, die zum Beispiel den Augenhintergrund versorgen oder die Nieren oder die Nerven in den Beinen. Und dann kommt es zu Schäden am Auge. 50 aller Erblindungen heutzutage geht auf Kosten des Diabetes. 50 aller Patienten, die an der Dialyse landen, wegen Nierenversagen, sind zuckerkrank. Vor 30 Jahren war das noch eine Rarität, jetzt ist es eigentlich fast der häufigste Fall. Und Menschen mit Diabetes haben häufig Gefühlsstörungen in den Beinen, vor allem den Füßen, aber manchmal auch den Händen. Das heißt, die spüren ihre Füße nicht, die spüren auch keinen Schmerz. Den können sie mit der Nadel in den Fuß stechen und spüren das nicht. Das sind alles Schäden im Gewebe, die entstehen durch Verletzungen, zuckerbedingte Zerstörungen der kleinen Gefäße. Und dann kommen noch die großen Gefäße hinzu, die wir sagen makrovaskuläre Schäden. Das sind Gefäße, Schlagadern, die kann man benennen, zum Beispiel Hirnschlagadern, die Herzkranzarterien oder die Beinschlagadern, die kriegen Arteriosklerose und dann hat man bei Diabetes vermehrt Schlaganfälle, sehr häufig Herzinfarkte und sehr häufig Durchblutungsstörungen der Beine. Drei von vier Patienten mit Diabetes mellitus sterben an solchen Gefäßschäden. Und was die peripheren Gefäße in den Beinen anbetrifft, das ist unser Job hier. Natürlich auch die Halsschlagadern, um den Schlaganfall zu verhüten. Fangen wir mal an. Hier sehen Sie eine Patientin in der Dialyse. Die liegt da drei, vier Stunden. Hier ist der Dialyseapparat, die kriegt Blut abgenommen aus den Armen. Das wird gewaschen und wieder zurückgegeben. Da braucht man pro Dialyse hunderte von Litern Blut, um die Giftstoffe, die die Niere nicht mehr entsorgen kann, aus dem Blut herauszuholen. Das ist kein schöner Zustand. Dreimal in der Woche, einen halben Tag, kann man sich auch was Schöneres vorstellen. Und wie gesagt, die Hälfte dieser Patienten sind die Diabetiker. Das sind in Deutschland um die 100.000 mittlerweile. Und das verdoppelt sich alle zehn Jahre. Die meisten kriegen Hämodialyse, das hier, eine Blutwäsche. Einige wenige kriegen eine Bauchfelldialyse. Das kann man zu Hause machen. Und die Hälfte sind zuckerkrank. Um Dialyse ermöglichen zu können, braucht man viel Blut. Und wo kriegen Sie das her? Das kriegen Sie nicht mit der Spritze aus der Armvene, sondern Sie müssen einen Zugang schaffen, wo Sie Blut in reichlicher Menge jederzeit vom Patienten bekommen können. Und das ist dann unser Job hier in der Gefäßchirurgie. Darum zeige ich diese Bilder. Wir legen sogenannte Schanz an. Das heißt, wir verbinden am Arm eine Arterie, die sieht man hier, mit einer Vene. Und dann kann das Blut direkt aus der Arterie in die Vene. Die kriegt dann einen Mordsdruck und Dampf. Und über ein paar Wochen entwickelt sich dann ein dicker Schlauch, der wahnsinnig viel und schnell Blut fördert. Das sieht dann so aus. So eine Schleife hier zum Beispiel. Und dann kann man da hineinpiksen, Blut entnehmen und wieder zurückgeben. Anders geht das nicht. Es sei denn, der Patient kriegt so einen Dialysekatheter, Auch die legen wir in der Gefäßchirurgie. Die sind in der oberen Hohlvene. Da kann man dann Blut nehmen und wieder geben. Das ist kein schöner Dauerzustand, mit so einem Gummischlauch darum da rumzulaufen. Besser ist das. Und das machen wir im Jahr sicher 100, 150 Mal. So, aber jetzt zum Kernthema, die arterielle Verschlusskrankheit der Beine. Ich habe schon gezeigt, dass die Beinschacher dann immer enger werden und sich zum Schluss verschließen. Und da gibt es Stadien. Zum Beispiel der klassische Raucher, Ich will der Dame nicht unterstellen, dass sie raucht, aber die Schaufensterkrankheit. Die Leute können nur noch ein paar hundert Meter laufen, und tun ihnen die Wade weh, weil die Durchblutung nicht mehr reicht. Die gucken dann mehr interessiert in so Schaufenster. Warum nennt sich das Schaufensterkrankheit. Das ist das, was die meisten Raucher haben, wenn sie Schäden an den Beinschlagadern bekommen. Das kann dann weitergehen. Hier sehen Sie so einen Fuß, der tut schon weh in Ruhe. So schlecht ist die Durchblutung. Das sind Menschen, die können nur noch schlafen, wenn sie nachts die Beine aus dem Bett heraushängen lassen. Und dann ist der Weg nicht mehr weit hierhin. Dann ist die Durchblutung so schlecht, da fehlt so viel Sauerstoff, dass das Gewebe einfach abstirbt. Das tut normalerweise höllisch weh. Der Raucher, der kommt spätestens in diesem Stadium, wenn der Fuß noch heil ist, aber er vor Schmerzen nicht mehr schlafen kann. Der Zuckerkranke, der spürt an den Füßen nichts. Das ist das Fatale dran. Der kommt in diesem Stadium und riecht es vielleicht und sieht es, aber er spürt es nicht. Darum ist das mit dem diabetischen Fuß so gefährlich. Wie entsteht das? Der Diabetespatient hat die sogenannte Polyneuropathie. Das heißt, durch die Gefäßschäden an den Nerven, an den Beinen, stellen die ihre Funktion ein. Dann spürt er nichts mehr. Das heißt, er latscht in vielleicht schlechtem Schuhwerk immer auf die gleiche Stelle, kriegt dick schwellen. Ein normaler Mensch würde das gar nicht aushalten so lange dann bricht die Schwiele auf, halt Entzündung, kommen Bakterien rein und dann haben wir am Ende so ein Loch hier im Fuß. Das ist ein klassisches äh, diabetisches Fußgespür. Ursache ist, dass er nichts gespürt hat, schlechte Schuhe, Legosteine im Schuh oder sowas, oder zu viel Barfuß gelaufen. Aber wenn der Schaden dann mal da ist, dann braucht der Fuß eine gute Durchblutung, sonst wird das nicht mehr heilen. Und das ist der Zeitpunkt, wo wir als Gefäß hier sorgen, bei dem ganzen Geschehen ins Spiel kommen. Leider kommen wir meistens viel zu spät und die Schäden an den Füßen sind schon viel zu weit fortgeschritten. Das sieht dann vielleicht so aus. Da ist das Loch schon in das Grundgelenk der zweiten Zehe eingebrochen und oben ist eine Fistel, da kommt der Eiter raus. Das ist sehr häufig. Jeder sechste Zuckerkranke bekommt das im Laufe seines Lebens. Das sind pro Jahr eine Viertelmillion Fuß. Schäden, Wunden an den Füßen und in über 50 Prozent der Fälle haben die eine schlechte Durchblutung, sodass wir als Gefäßchirurgen gefordert sind. Und wer einmal sowas hatte, der wird in seinem Leben in 25 Prozent der Fälle irgendeine Art von Amputation kriegen. Meistens Zehen, das geht ja noch, aber häufig eben auch Unterschenkel- oder Oberschenkelamputationen. Und in Deutschland werden pro Jahr etwa 13.000 solcher große Amputationen bei Diabetespatienten gemacht. 80 Prozent aller großen Amputationen gehen auf das Konto des Diabetes. Darum ist die Kombination Diabetes und Gefäßkrankheiten so unheilvoll. Während der Raucher seine Gefäßschäden vor allem in den Becken und Oberschenkelschlagadern hat, was man gut chirurgisch oder mit einem Ballonkatheter richten kann, hat der Zuckerkranke zusätzlich noch Schäden in den Unterschenkelschlagadern Und das äh, ist schwieriger zu behandeln. Weil die sind feiner und da trauen sich nicht so viele Leute ran. Noch vor 20 Jahren war es klar, wenn ein Zuckerkranker ein Loch im Fuß hat, dass er eine sehr hohe Amputationsgefahr hatte. Das stand in den Lehrbüchern. Ist gleich Oberschenkelamputation. Und erst in den letzten Jahren, Jahrzehnten, hat man sich daran gewöhnt, bei Diabetikern auch die Unterschenkel flacher dann zu verbessern, damit die Füße dranbleiben. Wie kommt man jetzt der Sache bei, wenn so ein Diabetiker kommt mit einem Loch im Fuß? Das Erste, was man machen muss, natürlich die Wunder angucken, austasten. Wie weit geht das? Wie schlimm ist es? Ist eine Entzündung drin? Aber dann geht es um die Durchblutung aus meiner Sicht. Und es gibt am Fuß Stellen, wo man Pulse tasten kann. Zum Beispiel hier am Innenknöchel, da tastet, kann man normalerweise einen Puls tasten. Oder hier am Fußrücken kann man auch einen Puls tasten. Wenn einer ein Loch im Fuß hat und er ist Diabetiker und man kann die Fußpulse tasten, hat er schon gewonnen. Dann wird das heilen, wenn man nur die Wunde ordentlich behandelt und den Fuß oder diese Wunde entlastet. Aber wenn einer ein Loch im Fuß hat und er hat keine Pulse mehr, dann wird es gefährlich. Da muss man weiterschauen. Der nächste Schritt ist... Die Sonografie, das heißt mit, mit Ultraschall, mit der Dopplersonde, gucken, fließt da was und was fließt. Da kann man so Kurven ableiten, da kann man schon sehen, ob Engstellen bestehen oder nicht. Das geht relativ flott. Und der nächste Schritt, der eigentlich wichtigste, ist das hier. Das ist ein Ultraschallgerät, da können Sie die Schlagradern dann im Gewebe sehen, Sie können die verfolgen, zweidimensional und Sie können dann auch noch sehen, was fließt denn in den Schlagadern, wie schnell fließt das, sind Engstellen. Und wenn Sie das beherrschen, können Sie die Schlagadern vom Becken bis zum Fuß runter in relativ kurzer Zeit durchuntersuchen und dann brauchen wir eigentlich keine weiteren Untersuchungen mehr, weil dann weiß man schon, wo liegt das Problem und was können wir dem Patienten anbieten. Der nächste Schritt, wenn man es dennoch braucht, sind Sogenannte Angiographien, das hat man früher bei jedem gemacht, heute machen wir das nur mehr ausnahmsweise. Das heißt, man stellt sich die Schlacher dann dar, sei es hier auf dieser Aufnahme zu sehen mit jodhaltigem Kontrastmittel, das ist ein Röntgenverfahren, oder als kernspin das ist ein elektromagnetisches Verfahren. Das ist natürlich nicht so fein wie das, aber Sie sehen hier unschwer, dass zum Beispiel da die rechte Oberschenkelschlacher da fehlt. Aber man muss das nicht bei jedem Patienten machen. Was kommt beim Diabetes-Patienten noch dazu? Sie sehen hier schon auf dem Röntgenbild verkalkte Schlagardern. Das gibt es sonst fast nicht. Das sieht man nur bei Diabetes. Diese sogenannte Mönckeberg-Sklerose ist klassisch für Diabetes und ist ein ganz schlechtes Zeichen. Denn die ist sozusagen der Vorbote der Gefäßverkalkung. Und dann kommt noch was dazu beim zuckerkranken Leiden die kleinen Gefäße, das habe ich vorher schon gesagt, die, die man mit dem bloßen Auge nicht sieht, die werden immer dicker, die Gefäßwand wird dicker. Dann hat der Sauerstoff aus der Schlagader ein Problem, ins Gewebe zu kommen. All das addiert sich beim Diabetespatienten und macht die Durchblutungsstörung so gefährlich. Und dann entsteht eben sowas, eine sogenannte Gangrän der dritten Zehe. Die lebt nicht mehr. Es stellt sich also jetzt die Frage, soll man solche Beine amputieren, wie es früher eigentlich üblich war, oder soll man sich mal Mühe machen und gucken, kann man denn die Durchblutung wieder verbessern? Also rekonstruieren. Und das ist klar, was unser, unsere Aufgabe ist, nämlich dieses hier. Durch Bypasses oder durch Aufdehnungen die Durchblutung vom Fuß wieder so weit zu verbessern, dass die Wunden heilen können. Das ist unsere Aufgabe. Die Heilungschance einer Wunde am Fuß ist abhängig von der Sauerstoffversorgung. Schlecht durchblutete Wunde können Sie pflegen, wie Sie wollen, die wird nicht heilen. Die teuersten Wundauflagen sind für den Ofen, wenn die Durchblutung nicht stimmt. Leider wird es sehr häufig übersehen und monatelang teuerste Wundauflagen auf Wunden geklatscht, wo man eigentlich schon sieht, dass da die Durchblutung fehlt. Also schnell machen mit der Durchblutungsüberprüfung und rasch an einen Spezialisten weiterleiten. Was wollen wir erreichen, wenn wir die Durchblutung verbessern? Wir wollen, dass die Fußinfektionen herausgehen. Wir wollen, dass die Wunden heilen, dass wir Amputationen vermeiden, dass die Patienten wieder laufen können, dass, falls sie Schmerzen haben, die Schmerzen weg sind, dass sie psychisch wieder stabil sind. Viele Diabetespatienten mit so Problemen am Fuß haben. Die haben schwerste Depressionen. Wir wollen, dass die Patienten wieder in ihre Familien kommen, sozial integriert bleiben und dass sie nicht zu Pflegefällen werden. Dann sind sie weg vom Fenster. Wir wollen, dass, sie lebensverlängernd, dass wir lebensverlängernd arbeiten und das tun wir, wenn wir Bypasses machen, die Leute wieder laufen können, dann leben die länger. Und wir wollen, dass diese Rekonstruktionen, die wir da basteln, auch lange halten. Was brauchen wir dazu? Ein Gefäßzentrum. Alleine als Gefäßzentrum hat das wenig Sinn. Wir brauchen Partner, wir brauchen Diabetologen, wir brauchen Angiologen, also... Das sind die Internisten, die sich um die Gefäße kümmern. Wir brauchen eine radiologische Praxis, wie wir sie hier haben, für die Bilder. Wir brauchen eine Dialysemöglichkeit. Wir brauchen Anästhesisten, die mitspielen, weil diese Patienten sind extrem krank und gefährdet durch eine Operation. Und wir brauchen für die Nachsorge Orthopädietechniker, die Schuhe machen, Einlagen, Orthesen, Prothesen. Und wir brauchen Podologen, die die Füße pflegen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Äh, Diabetespatienten, gerade solche, die aus unserer Klinik wieder nach Hause kommen, die brauchen alle in regelmäßigen Abständen einen Podologen. Diese Gefäßzentren wie unseres sind natürlich dadurch überregional bekannt. Wir rekrutieren zum Beispiel von Worms bis nach Frankreich über. Die kommen dann, wenn in den kleineren Häusern oder Häusern, wo keine Gefäßchirurgie ist, wenn da die Versorgung nicht passt, dann kommen die zu uns, werden operiert und wir verlegen sie relativ rasch wieder zurück. Das ist ein Netzwerk, das haben wir seit über 20 Jahren aufgebaut und das funktioniert, sonst könnten wir so viele Patienten ja gar nicht bekommen. Wenn man das so macht wie wir, oder wenn wir das so machen, wie andere das schon lange beschrieben haben, wir haben das Pulver hier nicht erfunden, können wir die Amputationszahlen um bis zu 90 Prozent senken. Und das deckt sich auch mit unseren Zahlen. Etwa 10% der Patienten, die als Amputationsgefährdet zu uns kommen, werden tatsächlich amputiert. Aber wir haben schon immer noch mindestens 100 Unter- oder Oberschenkelamputationen im Jahr. Da kommen wir nicht drum herum, bei über 2000 Operationen. Wenn wir operieren, bevor ich Ihnen Details zeige, ist es logisch, dass wir von zentral nach peripher denken. Das heißt, es hat wenig Sinn, einem Diabetespatienten einen Bypass zum Fuß zu machen, wenn er vorgeschaltet eine verschlossene Beckenschlagader hat. Also immer logisch denken und erstmal von der Beckenschlagader über Oberschenkel nach Unterschenkel denken. Leider wird das auch oft falsch gemacht. Und dann werden Bypasses angelegt, die nicht funktionieren können, weil der Einstrom nicht passt. Das ist wie in einem alten Haus mit, mit verkalkten Rohren, wo sie oben in der Dachkammer versuchen, ein Rohr auszutauschen. Dabei ist die Engstelle schon unten im Keller. Wenn man an den Schlagadern was macht, immer erstmal mit dem Ballonkatheter versuchen. Das ist weniger äh, belastend für den Patienten. Schnitte vermeiden, wenn es irgendwie geht, vor allem im Gebiet, wo die Durchblutung sowieso schon schlecht ist. Und bevor man Bypasses macht, wie wir sie doch zu Hunderten pro Jahr brauchen, sollte man gucken, ob man nicht kleine gefäßchirurgische Eingriffe mit Ballonkatheter kombiniert. Das sind sogenannte Kombinations- oder Hybrideingriffe. Als letzte Rettung, wenn gar nichts geht, Aufdehnungen nicht funktionieren, kommt der Bypass ins Spiel. Und damit fange ich jetzt an. Bypasses heißt, wir überbrücken einen Verschluss eines Gefäßes. Und dazu brauchen wir ja ein Material. Das Übliche, was man dafür nimmt, ist die Beinvene. Die ist hier auf so einer alten Darstellung aus unserem Zeichenlabor von der Uni Erlangen. Das ist aus den 50ern schon. Hat man das schon gemacht. Diese Vene wird entnommen. Um 180 Grad gedreht wegen der Venenklappen und in der Tiefe wieder als Arterie benutzt, eingenäht zwischen der Spender- und einer Empfängerarterie. Das ist das beste Bypassmaterial. Wenn Vene nicht mehr da ist, wenn zum Beispiel einer schon eine Krampfaderoperation hatte und die ist nicht mehr vorhanden, dann kann man auch Kunststoff nehmen, wie das Material hier. Das ist aus Teflon. Das nennt sich Gore-Tex. Ist aber nicht so gut wie körpereigene Vene, aber man hat es zumindest in Reserve. Hier sieht man so einen Gore-Tex-Bypass vom Oberschenkel auf eine Unterschenkelschlagader. Jetzt ist der Patient ein bisschen mager, da sieht man es halt, aber die meisten Patienten sind gut beleibt. Da sieht man diese Bypasses, auch wenn sie ums Knie herum irgendwo durchgezogen sind, nicht. Jetzt ein Beispiel eines ein klassischen äh, problem Diese Zehen, die drohen abzusterben, hier ist das Haut schon kaputt. Der sieht nicht gut aus, der Fuß. Den haben wir direkt im Operationssaal eine Gefäßdarstellung gemacht. Und hier ist der Kniegelenksspalt. Da ist die Knieschlagader unterhalb vom Knie. Und Sie sehen hier, da fließt noch was, aber dann wird es immer schütterer. Und da um Knöchel rum sind nur noch irgendwelche Reste von Schlagadern vorhanden. Das heißt, der Fuß wird nicht mehr direkt mit Blut versorgt. Aber hier am Innenknöchel sieht man wieder eine Schlagader. Und damit ist der Fall für uns klar, wir werden zwischen hier, wo noch Blut fließt und hier, wo was wieder fließen kann, einen Bypass machen. Aus Vene, hier ist die Schlagader, hier ist die Vene, end zu end, angeschrägt. Und hier ist die Nadel, das ist der Faden, das macht man mit der Lupenbrille, das ist ganz fein, hier ist die Sonde in der Schlagader. Und am Ende sieht das so aus, das Blut fließt über den Bypass von der Knieschlagader Direkt hier in die Fußschlagader und aus, auf einmal ist aus diesem Rinnsal wieder gescheite Schlagader geworden und dann sieht der Fuß auch gleich besser aus. Das geht innerhalb von ein paar Sekunden, ist der rosig. Und dann sieht auch der Schaden nicht mehr so doller aus, bei dem wird man gar nichts amputieren müssen. Das ist so ein klassischer Bypass, das ist eine sehr segensreiche Chirurgie. Das kann man runter machen bis zum Fußrücken. Und die Bypass ist, wenn die mal richtig funktionieren, halten die auch lang. Nach fünf Jahren sind bis zu 80 noch offen. Und damit auch etwa 80 Prozent aller Beine noch dran, die ansonsten verloren gegangen wären. Das schaffen sie mit keinem Ballonkatheter. Also unsere Chirurgie ist der Goldstandard für die Langzeitergebnisse. Und manche Patienten haben irgendwann vergessen, dass sie einen Bypass haben. Der hier kam eigentlich zur Kontrolle seines anderen Beins. Das ist vielleicht ein Jahr altes Foto. Und ich... Der wollte, dass ich das andere Bein untersuche und, und dann stellt sich heraus, dass ich den vor 15 Jahren schon mal operiert habe beim anderen Bein, nämlich ein Bypass hier vom Innenknöchel über den Fußrücken zum Fußrücken, zur Fußrückenschlagader. Das sieht man kaum mehr. Die, die Wunden, die sind so gut verheilt und der Patient hat das vergessen, aber der tickt immer noch wie eine Uhr. Das muss man erst mal schaffen mit dem Ballon. Hier sieht man mal so einen Ballon, hier ist eine Engstelle in der Oberschenkelschlagader, da punktiert man über die Leiste, bringt einen Führungsdraht darüber und dann schiebt man einen Ballonkatheter an die Stelle, bläst den auf, auf 8 oder 10 Bar. Hier sehen Sie den aufgeblasenen Ballon und dann sieht man hier das Ergebnis, da ist die Schlachhalle wieder auf. Das ist noch nicht endgültig, am Ende kommt hier und da noch ein Stent. Der wird dann nochmal anmodelliert mit dem Ballon und dann hält das auch. Aber das hält natürlich lange nicht so lange wie ein Bypass. Dennoch würde man heute solche kurzen Engstellen niemals offen operieren. Da geht man immer erstmal im Ballon ran, denn das kann man wiederholen. Und für einen Patienten ist das auf Dauer zwar schon belastend, wenn er immer wieder mal operiert werden muss, aber die Operation selbst, die Ballonaufdehnung, ist nicht so belastend. Dazu brauchen Sie ein ganzes Arsenal an Material, Katheter, Ballons, Stents, Hochdruckpumpen, also das ist richtig aufwendig, wenn Sie das professionell machen müssen. Ist das mit sehr viel Material verbunden und Sie brauchen auch eine Angiographie, also das heißt ein Röntgengerät, wo Sie Gefäßdarstellung machen können. Dies zum Beispiel ist unser Hybrid-Operationssaal, da haben wir eine riesige Angioanlage mit einem gekoppelten OP-Tisch, das heißt wir können hier offen operieren, aber auch gleichzeitig, wenn man das steril verpackt, Aufdehnungen machen. Das ist eine sehr teure Angelegenheit, das hat uns ein paar Millionen gekostet. Und hier sehen Sie uns bei der Arbeit, da ist das Gerät, das kann man dann so mit, mit Tasten bedienen. Hier ist noch so ein Pult, da können Sie es mit so, ein, mit so einem nennt sich das, mit so einer Joystick, mit dem Joystick bedienen, Millimeter genau, das ist so eine tolle Geschichte. Wenn man sich jetzt fragt, was ist nur besser, ein Bypass oder eine Aufdehnung, das kommt drauf an. Kurzstreckige Aufdehnungen, die sind sicher besser gedehnt, langstreckige besser mit dem Bypass. Und jetzt als letztes Beispiel, was wir im OP so machen, das ist ein Diabetespatient, der muss sowieso irgendwann in den OP, weil das tote Zeug muss weg, sonst entzündet sich Wir wissen vom Ultraschall, dass der in der Leiste noch gut durchblutet ist und bis zum Knie. Und dann geht er in OP, kriegt eine Gefäßdarstellung im OP und wir sehen dann, muss man, kann man es aufdehnen oder braucht dann Bypass, er kriegt immer eine Lösung und am Ende machen wir den Fuß noch sauber, während einer OP, das heißt eine Narkose und der ganze, alles was da nötig ist in einer Sitzung. Hier Beispiel, das ist dieser Patient, Engstellen in der Knieschlagader und in der Unterschenkelschlagader, der einzigen, die den Fuß erreicht, hier liegt der Ballon, ist aufgedehnt und hier sehen Sie das Ergebnis der Aufdehnung. Dieser Fuß hat wieder einen, einen, eine Perspektive. Die Nekrosen werden abgetragen, vorne auch. Und dann kommt der Fuß in so eine Liegeschale mit so einem Vakuumverband. So eine Verletzung, da sieht man die Ferse durch, ist alles kaputt gewesen. Kann man nur wieder hinkriegen, wenn man einen orthopädie hat, der einem so eine Schale bastelt, wo die Ferse schwebt. Und wenn Sie das mit Vakuumverband kombinieren, können Sie sogar über toten Knochen wieder lebendes Gewebe rüberziehen, sogenanntes Granulationsgewebe. Und wenn Sie es lang genug machen, können Sie das am Ende auch noch mit Spaltaut decken. Also zu gut Deutsch, wir gegeben nicht auf, jeder Fuß hat eine Chance. Der Aufwand ist manchmal hoch, aber die Aussichten, so einen Fuß zu retten, sind 90%. 50% aller Fußveränderungen beim Diabetiker sind an der Fußsohle, der Rest... Zum Beispiel an den zehn Gruppen. Man kann schon aus der Lokalisation dieser Schäden herauslesen, was die Ursache ist. Der zum Beispiel tappt wie ein Tanzbär immer nur auf dem Vorfuß. Der hat einen Vorfuß, äh, einen Spitzfuß. Die Ferse steht zu hoch. Der kann gar nicht mehr abrollen. Der läuft immer nur auf der gleichen Stelle. Das sind enorme Druckwerte, die da entstehen. Oder dieser hier, der hat falsche Schuhe. Die drücken immer an die gleiche Stelle. Und das ist das Problem bei den Patienten mit Löchern in den Füßen. Die kriegen immer wieder welche. Sehr häufig, weil die Fuß, die Zehen und der Fuß selber Deformitäten haben. Über Jahrzehnte entwickelt. Meistens Folge dieser Neuropathie. Und nach einem Jahr haben schon wieder 40 neue Wunden. Nach zehn Jahren alle. Das heißt, der diabetes mit Wunden an den Füßen ist nie geheilt. Der ist nur in Remission zwischendrin. Wie ein Tumorkanker nach Chemotherapie mal tumorfrei ist, aber es kann immer wieder kommen. Zum Beispiel durch solche Fußdeformitäten, hier so eine Krallenzehe. Die sind verkürzt durch Verkürzung der Beugesehne. Ist ja klar, dass in einem normalen Schuh sich hier Druckstellen bilden. Durch den Schuh, der da reibt. Oder hier, diese Hammerzehe, auch eine verkürzte Beugesehne, der tappt immer auf die Zehenkuppe und nicht auf die Zehenbeere. Die Kuppe ist nicht gemacht für Druck. Was macht man? Man kann die Sehnen einfach mit einer Funktionskanüle durch, durchsägen. Dann macht's klack und die, der Zeh steht wieder besser. Das heißt, der Kontakt ist wieder die Zehenbeere und nicht die Kuppe. Das sind kleine fußchirurgische Eingriffe. Äh, auch hier der Ballenfuß, das ist eine chronisch verkürzte Achillessehne, weil die Wadenmuskulatur sich zusammengezogen hat. Das, das, das Loch, was hier am Vorfuß ist, dieses, das kann nicht heilen, wenn man den Fuß in dieser Stellung lässt. Also muss man schauen, dass man die Achillessehne verlängert, dass der Fuß wieder in eine normale Stellung kommt, dass die Ferse den Boden berührt und nicht der Vorfuß. Und das sehen Sie hier ist ein kleiner Schnitt, da haben wir am Übergang vom Muskel zur Sehne die Sehne einmal quer durchtrennt. Das ist eine ganz kleine Sache. Dadurch gewinnt man etwa 4-5 Zentimeter Länge und der Fuß ist wieder locker. Und erst dann hat es uns in so einen Fuß Orthopädie technisch mit Schuhwerk zu versorgen. Das sind kleine fußchirurgische Eingriffe. Die sind sehr segensreich, aber die macht kein Mensch. Und darum haben wir uns in unserer Abteilung seit 15 Jahren darum gekümmert, dass wir uns da qualifizieren. Also einer meiner Oberärzte, der Herr Erhard und ich, wir sind auch Fußchirurgen der deutschen gesellschaft für fuß und sprunggelenkschirurgie das war anstrengend da mussten wir viele kurse machen wochenenden dran geben, um das zu lernen aber wir haben es gelernt und für uns umgesetzt und wenn man das mit der gefäßchirurgie kombiniert hat man ein tolle, tolles portfolio also was hat diabetes mit arterien zu tun viel der diabetes ist eigentlich die gefäßerkrankung und beschäftigt uns entsprechend die Spätkomplikationen beim Diabetes, Herzinfarkt, Dialyse, Erblindung, Amputationen. das sind praktisch alles Gefäßschäden. Darum hat die Gefäßchirurgie für Menschen mit Diabetes eine sehr große Bedeutung. Der Mensch mit Diabetes hat eine hohe Amputationsgefahr, man muss sofort an die Gefäße denken, an die arterielle Durchblutung, versuchen sie zu verbessern, das ist ungefährlicher und für die Volkswirtschaft ökonomischer als zu amputieren und die Menschen danach ins Pflegeheim zu stecken. Aber die Durchblutungsverbesserung löst nicht alle Probleme beim diabetischen Fuß. Es wäre also dumm zu glauben, dass wenn wir einen Bypass machen, alle Probleme gelöst sind. Nein, wir müssen im Team dafür sorgen, dass diese Patienten, die nur in Remission sind und jederzeit wieder ein Loch im Fuß sich laufen können, dass die allround geschützt werden wegen der hohen Rezidivrate. Das heißt, das nennt sich Sekundärprophylaxe. Wenn einer mal ein Loch hatte, muss man alles daran setzen, dass es nicht nochmal kriegt. Und dazu hilft die kleine Fußchirurgie, regelmäßige Nachuntersuchungen, eine Schuhversorgung, also durch die Orthopädie-Technik oder einen orthopädischen Schuhmacher und eine professionelle Fußpflege durch die Podologie.